0: Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast, de derde in de serie over belemmeringen rondom het realiseren van jouw bb droom En nou ja, inmiddels is wel bekend dat dat ook allerlei andere soorten accommodaties uh, kunnen zijn. En uh, ja, vandaag het onderwerp kids. Hè, um, bijvoorbeeld, ja maar doe ik er wel goed aan voor mijn kinderen. Om een gastenaccommodatie te beginnen. Of dat nou in uh, het binnen- of buitenland uh, is. En we realiseren ons ook dat deze podcast niet voor iedereen is. En we begeleiden ook veel mensen en stellen uh, zonder kinderen. Um, ja, dus deze podcast is speciaal voor mensen die al kinderen hebben. Uh, of misschien ook een kinderwens hebben. Hè, want dan speelt de toekomst ook een, uh, ook een rol. Um, ja, en, en, en als je kids hebt of wil, ja, dan gaan er natuurlijk ook weer verschillende fases. Uh, gaan ze ook weer verschillende fases door. Uh, hele jonge kinderen, uh, schoolgaande kinderen, lagere school, middelbare school. Um, volwassen kinderen misschien wel. En um, ja, ik denk dat elke leeftijd zijn eigen dynamiek heeft, maar daar zullen we het zo meteen ook wel, uh, wel over hebben. Um, ja, en zoals gezegd, misschien wil je een gastenaccommodatie, maar ga je niet emigreren. En ik weet nog wel dat ik het een keertje... Uh, wij hebben hier best wel een cultuurschok gehad. <laughs> en ik heb het er wel eens met gasten over gehad. En um, die vertelden dat ze van de Randstad, Amsterdam, naar Friesland waren verhuisd. En dat ze ook daar een cultuurschok hadden. Dus... Zelfs ook verhuizen binnen je eigen land kan al ja, voelen als emigreren. Hè? Dus nou ja, kijk zelf wat, wat passend voor je, voor je is, wat op jou van toepassing is. Um, maar de scope is in ieder geval um, ja, dat je met je kinderen uh, verhuist. Um, en dan zou de scope zelfs ook nog kunnen zijn dat je uh, op dezelfde plek blijft wonen dat je eerst geen accommodatie had en die wel start. We horen wel regelmatig van mensen die een plek gekocht hebben... en van daaruit willen gaan nadenken over hoe ze, uh, hoe ze dat willen invullen... welk concept ze willen gaan, gaan runnen. En dan kun je je voorstellen dat, ja, dat, je, dat daar ook in iets in verandert. Hè? Als je ondernemer wordt aan huis, tijd voor de kids. Dus de, de scope is best wel, uh, is best wel breed. Nou, we proberen hem vandaag een beetje te... Te tunnelen, we hebben een, uh, een paar vragen, uh, belemmeringen, vraagstukken geformuleerd. En uh, laten we zo meteen ook even kort daar doorheen uh, lopen. Uh, bijvoorbeeld, wat is het juiste moment? Of misschien heb je er ervaring mee dat je kinderen niet willen. En een vraag die wij ook uh, heel, vaak, uh, heel vaak krijgen of een belemmering die we vaak horen is, gaan de kinderen het wel leuk vinden? En ja, vind ik wel een passende school? En, en hoe dan? We spreken ook regelmatig mensen met uh, kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. Nou, dat is nog weer een, een subdoelgroep. Kunnen We ons heel goed voorstellen dat het een belangrijke vraag is. Um, ja, wat we net ook zeiden, heb ik voldoende tijd voor mijn kinderen? Ook heel belangrijk. En ja, misschien zijn er wel een opa en oma in spel. En dat is natuurlijk ook een vraagstuk, hè? Um, die gaan hun kleinkinderen minder zien. Kleinkinderen gaan hun uh, opa en oma minder zien. Je ziet je ouders zelf ook minder. Um, op het moment dat je er ver vandaan woont, is opvang ook een, uh, oppassen ook een dingetje. Nou, dus dat is ook een vraagstuk. En ja, wat is het juiste moment? Wat is de juiste leeftijd? Nou, allemaal vraagstukken die we even kort in de revue uh, uh, zullen laten passeren. De kinderen willen niet. Dat is wat iets wat... We, zeker ook op de emigratiebeurs... Daar uh, spreken we heel veel mensen. Dat is eigenlijk... Um, het moment voor ons in het jaar... Dat wij ja, mensen live spreken. Hè? Anders is het online. Maar het is het moment dat we mensen live spreken. En hun verhalen ook horen. En... Um, regelmatig krijgen we ook... Dat soort belemmeringen dan te horen. Hè? Mijn kinderen willen niet... Um, hangt er ook een beetje van de leeftijd af, denk ik. Hè? We horen het, denk ik, het vaakst in de puberleeftijd. Of, sorry, ik wil eigenlijk het woord puber niet gebruiken. Dat vinden pubers niet leuk. We hebben het over tieners. Tieners. Voor tieners vinden het vaak het, uh, het lastigst. Um, ja, bij ons is dat vraagstuk, wat is het juiste moment, niet echt aan de orde geweest. Toen wij gingen dromen, toen hadden we nog geen kinderen. Ehm... Um, onze droom veranderde wel een beetje toen we. Uh, toen er een kinderwens was, toen het concreter werd.
1: Ja, ik denk dat dat wel een grappige anekdote is. Dat wij.
0: Even off topic.
1: Ja, even off topic. Dat wij, dat wij onszelf echt wel zagen zitten in een, in een echte berghut, hoog, hoog in de bergen, met veel sneeuw en afgelegen van de bewoonde wereld.
0: Ja, heel idyllisch.
1: Heel idyllisch. We zagen het plaatje helemaal voor ons. Met ons tweeën. Ja. En, ja, dat toen we, er, toen we het één stapje concreter gingen maken, dat we ook wel vrij snel erachter kwamen dat dat hoe idyllisch en hoe leuk het ook klinkt. We zien het zelfs nu concreet in ons dal bij mensen die op zo'n plek wonen. Maar dat het voor ons niet praktisch leek om elke dag eh, het naar de kindergarten, naar de kleuterschool, naar de lagere school ja, moeten elk, brengen elk, van je kind.
0: Elk ritje. Elk ritje dat x, dat weer
1: een uitdaging is.
0: X minuten. Ja, ja. een
1: uitdaging of inderdaad sowieso... Significant blok, uh, ja. een significant blok van je tijd, dus ja. ja, in dat opzicht heeft het zich meteen wel aangepast.
0: Uh, hoe kwamen we hier, Hans? Volgens mij, de leeftijd van de kinderen, ja. Onze kinderen, wij zijn met hele jonge kinderen zijn wij, uh, geëmigreerd. Uh, het, het voordeel was dat zij er niet heel veel over te zeggen hadden, um, dus dat scheelt misschien een beetje. Uh, als ze wat ouder zijn, krijgen ze daar natuurlijk een, een mening over. Hè? En zoals gezegd, dat zien we ook wel vaker met, uh, met, met tieners. Um, ja, en gaan de kinderen het wel leuk vinden? Dat, dat is ook een veel besproken zorg. Gastenvragen, onze, onze gasten vragen wel eens aan ons: van Goh, uh, hebben jullie kinderen naar hun zin? Uh, zijn ze goed geïntegreerd? Voelen ze zich echt Oostenrijkers? En. Um, wij realiseren ons eigenlijk steeds meer dat dat een vraag is die ons en onze gasten meer bezighoudt dan henzelf. En zij waren negen maanden en bijna drie jaar dat wij emigreerden. Zij weten niet beter. En toen we ons realiseerden dat dat eigenlijk helemaal geen vraagstuk is voor hen, um, zijn we er ook minder mee bezig. Hè?
1: Ja, dat en ik denk dat het ook... Met het moment dat wij eigenlijk voor onszelf ook zeiden: van dit is waar we blijven. Uh, en het voor ons ook niet heel erg een optie was van ja, weet je, hoe ziet onze toekomst eruit? Nou ja, weet je, zonder tegenwicht zit onze toekomst hier waar we nu wonen. is het voor die kinderen helemaal geen vraag. Nee. Weet je, die, die leven gewoon hun leven. En, en eigenlijk doordat wij af en toe in opties en scenario's en keuzes denken, mm -hmm. gaat het mogelijk bij die kinderen spelen. Maar zolang het dat niet is. Leven zijn natuurlijk toch wel veel meer in het nu. En is het gewoon belangrijk dat ze het in het nu aan hun zin hebben.
0: Ja, ik weet nog wel. Uh, bijvoorbeeld de, de overgang van de lagere school naar de middelbare school. Dat is bij ons bij, uh, bij tien jaar. Er is zo'n afscheid van een school. Je hebt een band opgebouwd. En het is ook weer even zo'n momentje van... Oh, ze worden groter. Ik weet nog dat wij toen, toen... Was er ook iets emotioneels in het dal uh, gebeurd. Overlijden van iemand. En... Uh, ja, wij, ja wij, wij hadden toen even zo'n momentje van... Oh, we hebben er wel goed aan gedaan. En um, toen zei de directrice... We hebben het ook even met de directrice ook over gehad. Van de nieuwe school. Van de nieuwe school. En um, ja, die zei toen eigenlijk wel wat moois, hè? Ja, um,
1: ik herinner me dat gesprek nog heel goed. Want wij ja. spraken gewoon ja, onze twijfels die, je mogelijk, die elke ouder denk ik wel eens heeft. Van ja, weet je, heb je op een bepaald moment de goede keuzes gemaakt... In je leven. Dat, en in speelde dit we, geval,
0: dat speelde toen even bij ons erg. Ja.
1: ja, en in dit geval was het natuurlijk ook nog van toepassing op de keuzes die we dan hadden gemaakt. En die dan van invloed waren op onze kinderen. Mm -hmm. En toen zei ze... Ja, realiseer je dat iedereen op elk moment keuzes maakt. En, en dat die keuzes altijd impact hebben. Mm -hmm. Maar dat je gewoon hebt te dealen met het effect van die keuzes. Ja, want je keuzes hebben consequenties, zegt ze... En ja, een uitspraak die wij ook wel eens gebruiken. Ja. ja, maak je er niet te veel zorgen over. Je kunt die keuze toch niet meer veranderen. Uh, ga door van waar je nu bent. In plaats van na te denken over die keuze die je ooit anders had kunnen maken. Want ja, dat heb je niet gedaan.
0: Ja, en ik vond het heel mooi eigenlijk. Omdat het relativeert. En dat het ons ook eventjes uit ons... Uh, hebben we het wel goed gedaan, kokonnetje halen. Ja. Uh, hebben we het wel goed gedaan om te emigreren. want ja, elke ouder loopt met vraagstukken. Ja. Soms moet je het ook niet zwaarder maken dan het is. En moet je er ook geen probleem van maken als het. Um, er is een verschil tussen, tussen een zorg en een acuut probleem. En er was geen acuut probleem. Het was gewoon even een zorg die oplopte. Ja. En dat geldt misschien wel voor alle belemmeringen die je ervaart of zorgen die je ervaart. Ja, er is in veel gevallen nog geen acuut probleem. Uh, en daarom zeggen we ook altijd dat het zo belangrijk is om veerkracht op te bouwen. Om te leren omgaan met tegenslag. En want als er zich een acuut probleem voordoet. Of een probleem. Wat natuurlijk ook ja, uh, zou kunnen plaatsvinden. Op het moment dat je niet die grote keuze in je leven hebt gemaakt. Dan kun je daar ook veel beter mee omgaan. Als je daar voorbereid bent. Als je, niet zozeer... je hebt natuurlijk niet altijd een oplossing voor een probleem dat zich voordoet. Maar als je weet hoe je... Tot een oplossing kan komen. Dan, dan helpt dat in ieder geval al. Maar dat was wel, uh, dat was wel mooi wat ze zijn. En, en ieder, ieder kind gaat natuurlijk ook door zijn eigen ontwikkeling heen. Hè? Dat moeten we ook niet uh, vergeten. Maar daar komen we zo meteen nog uh, eventjes op terug. Ja en nog eentje. Vind ik wel een passende school? En hoe vind ik die school? Uh, ook een belangrijke vraag. Kijk in ons geval... We hadden natuurlijk hele kleine kinderen. En ik moet eerlijk toegeven dat wij nog helemaal niet bezig waren met het stukje school. Het enige wat wij deden toen wij hier rondreden is... Zien wij glijbanen en trampolines in de tuin? Want dan weten we of het een kinderrijk dal is of niet. Dat was voor, on voor ons op dat moment belangrijk. Uh, wat voor ons trouwens ook wel belangrijk was, bleek later... Uh, is er opvang voor kleine kinderen? Nou, op dat, op dat moment was dat nog niet het geval. Daar baalden we wel van. Maar ja, daar kwam ook alweer een oplossing voor. Soms is het ook... Hoe meer je uitzoekt, hoe groter de belemmeringen worden.
1: Ja, en, en ook aansluiten wat jij net wel heel mooi verwoordde. Heb je een acuut probleem of heb je een zorg? Weet je, op een gegeven moment... Um, hier in het Dal kunnen kinderen tot hun veertiende naar school. En daarna moeten ze, zo gezegd, het Dal uit. Dan moeten ze, hebben ze, krijgen ze significante significant reistijd. Bijvoorbeeld uh, met de bus en met de trein. kan anderhalf uur zijn. Ja, daar dachten wij op een gegeven moment over na. En dat, dat voelden we toen al een heel groot probleem. Ja. Oh, jee. Ja, maar wat we ons niet goed, wat ik toen in ieder geval niet op mijn raden had... was dat tegen de tijd dat dat gebeurt, zijn die kinderen ook veertien. Ja. En in Dal worden die kinderen echt gebracht dat als ze veertien zijn... dat ze eigenlijk ook wel klaar zijn om dat soort dingen te gaan doen. En ja, ja onze oudste die ging toen naar het internaat. Nou, dat was echt even, <laughs> ik, ik voel het nog, die eerst keer dat we hem wegbrachten. Maar aan de andere kant had hij ook wel een volwassenheidsstadium bereikt dat hij het prima vond op dat internaat. En toen ja. we het daar afgezet hadden, was het vooral ons ding. En hij ging daar gewoon ja, op het sportgymnasium... Uh, met allemaal vrienden die ook uh, fan waren van sport.
0: Nou ja, dat waren toen nog niet zijn vrienden. Hè? Maar hij heeft het in ieder geval uh, hij heeft het heel snel naar zijn zin gekregen. Hij vond, het, hij, vond het, uh, hij vond de eerste dag ook spannend. En die spanning voelen wij natuurlijk ook. Maar het fijne was dat hij meteen bij het eten al... Uh, jongens had leren kennen. En toen was het goed. En dat was, dat was heel fijn. Dat was heel fijn om te merken. Um, het internaat klinkt overigens een beetje heftig. Um, <laughs> Scheepskinderen gaan naar het internaat. Of uh, gaan kinderen op kostschool. Maar hier is een internaat eigenlijk niks meer dan een soort campus. Waar kinderen um, echt een dagschema hebben. En uh, in het geval van onze ouds, kan heel veel sporten. En hij heeft daar inmiddels veel vrienden. Dus... Um, ja, en ook nog even aansluitend op wat jij zei Hans. Um, soms dan weet je dat er iets aan gaat komen en kun je daar zorgen om maken. Maar je groeit, je groeit er ook in. Ik heb er uh, vier jaar lang aan kunnen wennen. Toen hij op de middelbare school zat, tot zijn veertiende. Dat hij op een gegeven moment naar in internaat ging. Ik voelde op een gegeven moment van, hij is er klaar voor. Dus soms moet je jezelf ook niet bang maken voor dingen... Uh, waar je menselijkerwijs ingroeit. Dus laat je daardoor ook niet uh, weerhouden. Overigens is het wel belangrijk om je uh, te verdiepen in schoolsystemen. Wij hadden dat door de leeftijd van onze kinderen nog niet gedaan. Um, want dat is in elk land ook weer anders. Hè. Dus misschien denk je van, nou, als groep 8 uh, is afgelopen, kunnen ze daar naar de middelbare school. Leeftijden verschillen ook um, in verschillende landen. Uh, nog een vraagstuk: heb ik wel voldoende tijd voor mijn kinderen? Die vraag hoor ik eigenlijk steeds vaker en daar ben ik heel blij mee. Want er zijn heel veel mensen die denken van, oh, maar ik ga de stap zetten en uh, meer rust en ruimte, meer tijd voor de kinderen. Uh, ja, op een, op een bepaalde manier, op een andere manier. Maar als je daar vooraf niet goed over nadenkt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt, hoe ben ik op dit idee gekomen? Dit was mijn ideaal en het ziet er opeens heel anders uit. Waar is het misgegaan? En dat is ook de reden dat wij onze cursisten daar uh, al jarenlang ook um, in, in trainen. Dat we dat onderwerp ook meenemen. Dat je ja, voldoende tijd voor jezelf houdt. Want ik kan je vertellen, er is 24 uur per dag wel iets te doen. En... Um, He, je hebt, als je een gezin hebt, uh, heb je, je hebt inderdaad de kinderen, je hebt uh, je partner, uh, alle sociale activiteiten daaromheen. Je hebt jezelf nog, laten we dat ook niet vergeten. Dus uh, het is heel belangrijk om daar, uh, om daar aandacht aan te besteden.
1: Ja, en, en doordat je er van tevoren over nadenkt en doordat je het op je prioriteitenlijst zet, wat we vaak horen, maar het ook concreet inplant. Je gaat een onderneming opzetten. Ja. En in een onderneming, ja, voor je het weet verzuip je erin. Zorg dat je de juiste prioriteit geeft.
0: Ja, ja dat je van tevoren weet wat belangrijk voor je is. En, en dat je uh, nieuwe leven er ook daadwerkelijk zo uit gaat, uh, gaat zien. Ja, opa's en oma's die hun kinderen minder vaak gaan zien... Um...
1: Ja, dit is, is wel een beetje
0: die mij raakt. Een, ja, een breder perspectief hè? vanuit de kinderen. Ze zien hun opa en oma minder, opa en oma zien hen minder. Uh, als ouders uh, zie je ouders minder. Um, ja, dat beslis je dus voor je kinderen. Ja. En ook daarin geldt weer um, hoe, hoe ga je dat inplannen? He, waar je, als je niet te ver van elkaar woont. Misschien makkelijker zegt. We gaan even langs. Of we gaan elke week langs. Is het nu meer plannen. En daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. In de vorige podcast. Als ze elkaar zien. Is dat dan ook weer langer. Het is weer intenser. Dus het is een andere manier. Maar het is wel een keuze. En wat ook een aspect is. Ja, als je dicht bij je ouders woont. Um, en ze vinden het leuk om onderdeel te zijn. Van het um, sociaal vangnet. Dan. Ja, dan zijn ze er voor je. Um, op het moment dat je de keuze maakt om verder van je ouders te gaan wonen. Dan, ja, dan heb je ze niet. En ik moet zeggen dat ik dat soms best wel lastig vond. Maar ook, dat, ja, ook daarvoor vind je een oplossing.
1: Ja, maar dit is er wel eentje waarvan ik, als ik naar onze situatie kijk. Um, dit vind ik echt een downside. Mm -hmm. Er zijn heel veel punten die we hebben meegemaakt de afgelopen 14, 15 jaar, waarvan ik zeg: ja, weet je, dat, dat, uh, daar zat een lering in, of daar, heb ik, daar hebben we mee weten te dealen. Dat onze kinderen hun opa's-oma's op een minder intense manier hebben kunnen en mogen beleven door onze keus. Ja, dat, dat is zo, en dat is voor die kinderen wederom een veel minder groot thema dan dat ja. het voor ons is. Ja. Maar het is wel iets waarvan ik zeg: van hé, hey, ja, dat. Dat is, heb ik in mijn jeugd op een bepaalde manier positief ervaren. Ik vind het jammer dat ik dat mijn kinderen... Of het... Ja, dat... dat, dat precies zoals jij het zei, zo, dat mm -hmm. sociale vangnet. Mm -hmm. Hoe je het ook bent of keert. Dat konden wij niet op... Tot stand brengen door de fysieke afstand die we hadden met onze ouders. Ja. En dat vind ik af en toe... Dat ja. vind ik jammer. Um,
0: Kijk, al, ik ken ook voorbeelden waarbij de ouders heel vaak langskomen. Ja, dat klopt. Hè? Dus... Um, dat... Ja... Ook, ook, dat, ook dat zijn weer keuzes ja. waarbij de verschillende partijen een rol spelen. Ja, um, Maar het, het is een vraagstuk. En dan nog tot slot het vraagstuk. Um, ja, wat is het juiste moment, de juiste leeftijd? Ja, ik denk dat we daar een sessie op zichzelf uh, aan kunnen wijden. Maar goed, zoals gezegd. Um, voor tieners zal het over het algemeen lastiger zijn. Weet je, die hebben al zo'n. Vaak een, een sociaal leven opgebouwd. Uh, wat, waarvan ze het heel lastig vinden om het, uh, om het achter te laten. Nee, dus we zien daar vaak ook dat mensen... Uh, we hebben bijvoorbeeld een stel, uh, een cursistenstel. En die, uh, toen ze bij ons aanklopten, toen zeiden ze van... Nou, we willen over zeven jaar de stap zetten. Huh, over zeven jaar? Ja, onze kinderen die zitten nu net op de middelbare school. En we willen de stappen zetten als zij uh, aan het studeren zijn. Ja, dat, vind ik gewoon, dat vind ik gewoon ook wel heel mooi dat ze daar zo over nadenken. Uh, en wat ik super slim vind, is dat ze die tijd dus nemen om met de voorbereiding bezig te zijn. Dat, um... Maar goed, leeftijd. Elke leeftijd heeft, uh, heeft voor- en nadelen. Dus, um... ja En nog een laatste puntje toen, toen Hans en ik... Uh... Even aan het, aan het voorbabbelen waren hierover. En dat hadden we alle twee genoteerd. Wij horen regelmatig mensen zeggen. Ja, kinderen zijn zo flexibel. Weet je, die passen zich zo snel aan. Um, ja, wij zijn het daar niet helemaal mee eens. Um, kinderen kunnen inderdaad heel flexibel zijn. En daarnaast is het ook zo dat elk kind anders is. Dus dat het heel belangrijk is om per kind te kijken wat het hoe wat het nodig heeft hoe het reageert uh, wat de emoties zijn en dat het dus niet over één kamp te scheren is dat dat ja dat is iets wat we alle twee wel heel erg uh, voelden
1: ja en dat ja dat ben ik helemaal met je eens en dat heeft ook weer te maken wat je wat jij zegt met elk kind is een individu en elk kind gaat ook nog een keer door zijn individuele ontwikkelingsproces heen ja. weet je welke leeftijd hij ook heeft ja of je nu wel of niet een grote verhuizing binnen Nederland doet, of naar het buitenland. Je weet ook niet hoe een kind zich ontwikkelt, maar dat kinderen passen zich altijd aan. Ja, ja af en toe een beetje te veel een dooddoener. En, en dat ja. je daarmee je kind ook tekort doet. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat je het niet moet doen. Ik wil wel zeggen dat je gewoon individueel kijkt: van ja, weet Absoluut. je, hoe past mijn kind. Zich aan? Heeft hij meer tijd nodig? Heeft hij minder tijd nodig? Wat zijn zijn gevoelens? Ja, ja en wat ligt aan het feit dat wij die keuze gemaakt hebben? En wat ligt gewoon ook weer bij het kind, weet je? Nou, ja. Zelfs dat spel is van belang. Ja. Niet Kinders die, zijn niet heel flexibel, die over kan.
0: maar ze zijn ook ieder uniek en, en anders. Ja. Nou, mocht je dieper willen ingaan op dit stuk uh, belemmeringen rondom, uh, rondom kids, dat kan in de vertrekweek die we van 17 tot en met 23 uh, september organiseren in dit jaar. En dan hebben we het over, drie, over 2023. We organiseren de vertrekweek elke september. In de derde of de vierde week. Uh, dus mocht je deze podcast horen uh, voor 17 september. Weet dat je je kunt aanmelden. Meer info vind je op droomplekacademie.nl slash vertrekweek. Hoor je deze podcast na de vertrekweek, nou, weet dat je ook gewoon contact met ons kan opnemen. Als je ergens tegenaan loopt en uh, weet ook dat er uh, na twee, deze 2023 ook weer vertrekweken zijn uh, in september. Dus, uh, ja, dus dit was het stuk Kids en de volgende twee podcasts, ook de afsluitende podcast, gaan over financiën. Dus uh, stay tuned. Bye bye! Leuk dat je geluisterd hebt naar onze Droomplek podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. We zijn even nieuwsgierig hè. Wat heb je voor jezelf uit het gesprek gehaald? En laat het ons even weten als je het leuk vindt. En wil je meer inspiratie? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of geef je op voor onze volgende gratis live online training via droomplekacademie.nl slash gratis.